0: Wir sind wieder die Taschenbuchschürfer. Es geht um Terra Fantasy Band 5, Andre Norton im Netz der Magie. Erschienen auf Deutsch im Februar 1975, Original aus dem Jahre 1964. Ich bin Anton und ich bin Thomas. Dann legen wir los. Ein wirklich, ich nehme es gleich vorweg,
1: gelungener Band. Du schaust so skeptisch. Ich, damit überraschst du mich. <lacht>
0: Ich habe schon Schlechteres über Simon Trager gelesen.
1: Das ist der zweite Band der Hexenwelt-Serie, oder auch schon der dritte, nein, der zweite. Mhm. Du fandest den ersten Band schlechter? Ja. Okay, bin gespannt, das zu hören. Die Hexenwelt, das ist eine Welt, auf die es den Erdenmenschen Simon Treggarth verschlagen hat. In dieser Welt gibt es, wir erinnern uns... Ein Reich zauberkräftiger Frauen von Es.
0: Ja, genau.
1: Und Verbündete und Verfeindete in der gesamten Welt. Im Süden, die Leute von Karsten sind eher die Feinde. Alle im Norden auch Feinde. Ja, und die Insel Gorm im Westen war eigentlich eher mal so verbündet, bis die Insel Gorm zum Vorposten der bösen Kolder wurde und so dass alle Leute auf Gorm jetzt tot oder zombieartige Sklaven der Kolder geworden sind.
0: Ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, letztes Mal, dass die Kolder Außerirdische sind, nicht wahr? Ja. Die sind eher in einem Stil eines Science-Fiction-Textes eher, eher verbunden, stimmt's? Ja. Vielleicht sollten wir ein paar so grundlegende Dinge nochmal in Erinnerung rufen. Die Hexen dürfen keine Beziehungen mit Männern haben,
1: sonst... Verlieren sie ihre Zauberkraft. Das war's, genau. Und Trotzdem verfällt die namenlose Hexe des ersten Bandes, äh, diesem Simon Tregov, ja, genau. offenbart ihm ihren Namen, Jelite, ja, gibt ihm damit Macht über sich und die heiraten dann wohl auch oder kriegen Kinder oder sind jedenfalls ein Paar geworden.
0: Drei gemeinsame Kinder mit schwierig auszusprechenden Namen Kühlan Kemok und dann ein Name mit zweimal TH direkt hintereinander. Wie soll man denn das aussprechen? k Z. <lacht>
1: ich habe mir den Namen der Kinder nicht gemerkt, darf, ehrlich darf, gesagt. Das, das ist
0: mal so lesen? Hier habe ich es notiert. Doppel TH.
1: Kathir.
0: Das ist jetzt ein TH. Jetzt sprich mal zwei bitte hintereinander. Jetzt möchte ich nur
1: mal hören, wie der Profi sowas sagt. Also wenn ich zwei sagen würde, Kathir. Das waren zwei. Ja, jetzt sag's mal mit einem. Kathia.
0: Achso, okay, ich höre den Unterschied, ganz vage. Ja, also drei gemeinsame Kinder haben sie und wir wissen, dass die namenlose Hexe Ja-Elite ja heißt. Und sie ist glücklich am Beginn des zweiten Bandes mit ihrem Mann Simon. Noch was anderes müsste man noch vorne klären, das ist auch wichtig. Seite 11, oder hast du dir das notiert als Zitat? Seite 11, nein? Einen. Simon lauschte nicht nur mit dem sechsten Sinn, dessen Warnung ihn aus dem Schlaf geweckt hatte, sondern auch mit den Ohren. Die Besatzung der Zitadelle würde sich nicht überrumpeln lassen. Jeden Moment musste die Sturmglocke oben im Bergfried losdröhnen und so weiter und so fort. Also, worauf es mir ankommt, im sechsten Sinn. Simon lauschte mit dem sechsten Sinn. Was ist denn das? Simon ist ja keine Hexe.
1: Aber Simon kommt von der Erde und Erdenmenschen sind ja immer irgendwie besser... Denn Simon, obwohl er ein Mann ist, hat auch diese merkwürdige Hexengabe. Mhm. Oder etwas, das mit dieser Hexengabe verwandt ist.
0: Genauer können wir es noch nicht sagen, oder?
1: Ja, aber vielleicht liegt es daran, äh, dass Simon ein außergewöhnlicher Mensch ist, dass am, Wie? Ja, Elite. Äh, ja, Elite am Anfang dieses Bandes ihre Hexenfähigkeit doch wieder zurückgekriegt hat, obwohl sie Simon geheiratet hat. Es gibt eine sehr kurze Verwunderung darüber und keinerlei weiteres Hinterfragen ist halt so. Okay. Unklar ist mir eh, wieso sie ihn überhaupt geheiratet hat. Ja, weil er so ein toller Typ ist. Ja, muss man dann gleich... Also, ja, toller Typ, schlägt Hexenkraft. Hm.
0: Pff, gute Frage.
1: Luise, eine Freundin aus dem ersten Band, schickt einen Hilferuf, sodass Simon... Und äh, Elite, ja Elite aufbrechen nach Südwesten, nach Es.
0: Wegen den Kolder, oder wieso? Ähm, die Kolder, das weiß ich noch, das ähm, kam ein bisschen so... Ah, nennen wir das, das gehört mir zum Grundlegenden. Die, die Kolder sind wieder einfach mit dem Bösen assoziiert. Wenn man das Böse benennen will in diesem Roman, dann sind das einfach die Kolder.
1: Und diese Luise ist offiziell mit deinem Herzog Ibian verheiratet, den sie allerdings in Absenzia da im ersten Band geheiratet hat. Dennoch ist sie offiziell verheiratet und er hat dadurch Anspruch auf Verlaine, wo Luise mhm. herkommt. Sie reisen zu Luise und finden dort am Strand eine Frauenleiche und heraus, dass Leute aus Karsten, wo dieser Ivian Herzog herkommt, hinter der Entführung stecken, weil sie ganz deutlich ein Zeichen haben, hinterlassen haben. Und es geht jetzt darum, diese Luise zu retten. Zumal Choris zu ihnen gestoßen ist, der irgendwie mit der Luise verbandelt ist. Wie eng, weiß ich nicht mehr. Der will jedenfalls sofort diese Luise befreien. Simon und die anderen haben einen besseren Plan. Simon, Choris und das Team dringt in Verlaine ein. Und parallel dazu soll ein Schiff dort stranden, um die Leute von Verlaine abzulenken. Cleverer Plan, um, wie heißt sie, Luise, Luise rauszuholen. Luise ist äh, währenddessen Gefangene in Kars, bei diesem Herzog Ivian. Es gibt dort eine Hofdame Aldis, die wohl die Geliebte des Herzogs Ivian ist. Sie ist damenhaft fein, aber natürlich schurkisch, im Gegensatz zu ehrlichen, aber jungenhaften Luise. Die Aldis behandelt diese Luise sehr von oben herab. Also sehr, nicht sehr nett. Allerdings am Morgen danach... Aber am nächsten Morgen erscheint eine irgendwie andere, Zitat, Aldis, die Luise einen Dolch gibt, ohne größere Erklärungen. Jetzt hat die gefangene Luise einen Dolch, weiß noch nicht, ist sie für sie selber oder soll sie irgendwas damit anstellen?
0: Erzählerisch war das gut, das fand ich äh, ein guter Kniff, war
1: spannend und dadurch wurde
0: die Dame irgendwie ein bisschen schillernd. Man wusste jetzt gar nicht mehr, auf welcher Seite sie steht und... Also das ist doch mal ein schöner Pluspunkt,
1: Okay. den wir uns merken, bitte.
0: Gut, merken Gut. wir. Ja.
1: Simon und Corris greifen erfolgreich Verlaine an. Der dortige Oberschurke Lord Fulk stirbt bei einem Fluchtversuch. Aber der war auch schon irgendwie nicht mehr ganz normal. Der war auch schon irgendwie ein bisschen kolder. Denn die Kolder erobern die Welt eher dadurch, dass sie... ja Leute gedanklich und ihre Kontrolle bringen jetzt zum zweiten Teil des Plans. Als die Burg erobert ist, Verlaine, ruft Simon eine Hexe, die ihn und die anderen verwandeln soll in Doppelgänger der Leute aus Verlaine. Und diese Doppelgänger sollen dann nach Kars, um dort die gefangene Luise zu befreien. Das ist schlau. Da wird der, der Simon wird zu diesem Volk, oder? Verwandelt sich in den, jawohl, nimmt dessen die... Kleidung an.
0: Genau, und... Ähm... Er soll doch dann die Luise
1: retten, oder? Ja. Das ist doch sein Job. Richtig. Und zu der Kleidung von Fa Volk, die Simon anzieht, gehört auch sein kleiner Metallknopf. Hm, das Detail, ja. Den nimmt er erstmal nur mit. Merkwürdiger, geheimnisvoller, nein, nicht geheimnisvoll, ein merkwürdiger, unscheinbarer Metallknopf, nur dem Leser auffällt und sonst niemand.
0: Und dem Leser aber richtig auffällt.
1: Die Doppelgänger landen in kars. Es gibt ein gewisses Gefühl des Unbehagens. Irgendwas ist anders dort. Luise ist nicht da. Auch Ivian, der Herzog, ist nicht zu sehen. Sie haben Brieftauben mit, um, um um Hilfe zu rufen. Sollen sie die jetzt schon losschicken oder nicht? Und da geraten sie mitten, mitten in eine ja, kleine Revolution. Chaos bricht aus. Sie finden Ivian tot und Luise verschwunden. Nicht mehr in den Kerkern von chaos Ist mit Altis auf der Flucht. Richtig. Klar, genau. Ein Toter trägt den gleichen Knopf wie Simon, fällt wiederum nur dem Leser auf. Das heißt, es ist wohl ein geheimes Kolderzeichen.
0: Wir sollten noch einen kleinen Blick, bevor wir weiterziehen, auf die Beziehung zwischen Simon und der Hexe werfen. Mhm. Die Jailite. Das ist nämlich durchaus bemerkenswert und erklärt vielleicht, wieso mir der Roman ganz gut und auf jeden Fall besser gefällt. Die. Diese Beziehung, die steht ja von Anfang an unter einem großen Vorbehalt. Die Elite muss etwas aufgeben, um mit dem Mann glücklich zu sein und Kinder zu haben. Diese Beziehung ist jetzt in diesem zweiten Band dauernd im Spannten. So erlebe es ich zumindest, die sind sich ihrer nie so ganz gewiss. Und dadurch bleibt das für mich jedenfalls spannend, weil wenn die Beziehungen von Figuren sich untereinander dauernd ändern oder in der Schwebe bleiben, das ist für mich eigentlich der Idealfall. Dann bin ich mit Interesse dabei und will das, will das weiter erleben. Also wie, wie stellt sie das an, die Autorin? Ja. ja.
1: Also. Sie sind auf jeden Fall ein Großteil des Romans über rein körperlich getrennt. Die sind nie zusammen.
0: Ja, ja, das kann nicht das Ausschlaggebende sein. Aber die, die äh, Hexe, deren Name jetzt bekannt ist, die will natürlich ihre Hexenkünste wiedererlangen. Und das Interessante ist, in dem Maße, wie sie ihre Hexenkünste wiedererlangen, wie diese wieder erstarken, wächst so eine Art. Reserviertheit, so mhm. wie sie im ersten Band war, so eine, so eine also ich sage das aber, eine ursprüngliche Reserviertheit ihrem jetzigen Ehemann gegenüber dem Simon. Und da steht auch irgendwo da, der Satz, ähm, sie verbirgt vor ihm ihr wahres Wesen. Und das ist für mich so ein Punkt, jetzt wird es spannend, was das passiert mit den beiden?
1: Die Basis für eine gesunde Beziehung.
0: Das meine ich <lacht> ernsthaft. Das wahre Wesen verbirgt. Das meine ich ernsthaft. Ja, nur die Ehepartner, die was zu verbergen haben, müssen ihr ja. Wesen verbergen, oder? Ich
1: glaube, der Mensch, jeder Mensch hat ein wahres Wesen, das er besser verbirgt.
0: Ja, wenn der Ehepartner nicht hellsichtig genug ist, kann man es ja probieren, aber die werden das in der Regel schnell herausfinden.
1: Wir haben jetzt einen ganz kurzen Rückblick, wie Ivian, der böse Herzog, zu Luise, seiner Frau, ins Gemach kommt. Luise gelingt es nicht, ihn mit dem Dolch, den sie von Aldis erhalten hat, niederzustechen. Aber die zu Hilfe geeilte Aldis tut das. Warum? Die Luise macht das ganze Buch über nichts, ehrlich gesagt, strukturell. Sie darf also dann auch nicht töten, darf nicht aktiv sein. Sie wird immer nur mitgeschleift, das ganze Buch über.
0: Vielleicht hat sie ein Groll gegenüber diesem Fulk. Und der Mann von Luise ist ja der Schwiegersohn von Fulk, wenn ich es richtig sehe.
1: Äh, ja, möchte sein. Weit ohne, ohne Zeichnung kann ich da nichts über die Familienverhältnisse sagen, glaube ich.
0: Zeichnungen machen wir keine.
1: Ja. Aldis fernsteuert die Luise ein bisschen unter Verwendung ihrer Brosche. Auch so ein magischer Knopf, den sie von den Gold mhm. erhalten hat. Mhm. Sie fernsteuert, hypnotisiert Luise ein bisschen mit ihr zu fliehen. Und Simon und die Seinen erfahren dann später von einem Seemann, dass da so ein merkwürdiges Schiff untätig im Hafen Gelegen ist einige Tage lang, bis diese Unruhen in Kars ausbrachen, dass das Schiff dann wohl Passagiere an Bord genommen hat. Wir wissen inzwischen, es sind Aldis und Luise gewesen, heimlich an Bord genommen. Und dann sind sie merkwürdig schnell, als hätten sie einen geheimnisvollen Antrieb davon gefahren. Und diese Kolder verfügen ja über eine Technik, die diese Fantasy-Welt, die Hexenwelt sonst nicht hat.
0: Und das Ganze in die Nähe der Science Fiction rückt.
1: Also war das Schiff wohl ein Schiff der Kolder, das dann Richtung Ile gefahren ist. Der letzten Festung der Kolder, die durch einen Schildwall gesichert ist. Simon spielt ein bisschen mit dem Gedanken, von Luft aus anzugreifen. Wir erinnern uns, im ersten Band gab es schon Flugzeuge, so ein bisschen, mit denen Simon ein bisschen geflogen ist. Simon spielt jedenfalls mit dem Gedanken, von Luft aus anzugreifen. Der Chorus ist erstmal dagegen. Diese Flugzeuge stehen in Zippa. Das war eine, eine Stadt, die im ersten Band des Hexenweltzyklus umkämpft worden ist. Dort stehen die Flugzeuge. Sie überlegen kurz, ob es eine gute Idee war, die Finger von Zipper zu lassen. Die haben die Technik nämlich dort gelassen. Die soll keinem in die Hände fallen. Aber die Hexen schauen sich die Techniker mal an. In Zipper braucht dieser Simon. Und das fand ich jetzt gut. Das hat mir gefallen. Der braucht knapp drei Zeilen, um fliegen zu können. Der setzt sich in so ein Flugzeug und drei Zeilen später hat sich die Kontrolle dann geschaut, kann er das Ding plötzlich fliegen. Habe ich mir gedacht, also das ist ein bisschen zu billig. So, ein Mensch von der Erde kann natürlich alles und er ist im ersten Band ja schon mal drin gesessen. Aber dass der jetzt so schnell fliegen kann, das hat mich da wirklich gestört. Aber das hat dann doch noch eine Erklärung gefunden. Nach und nach. Simon denkt wieder an seine Jaelite, aber dabei, so ganz nett sind die Gedanken, ein bisschen negativ gegenüber der Hexen eingestellt. Klar, die anderen Hexen behandeln die Jaelite auch negativ, behandeln sie schlecht, nehmen sie übel, dass sie diesen Menschen geheiratet hat, glauben ihr nicht, dass sie ihre Fähigkeiten wieder zurückgekriegt hat. Es ist verständlich, dass der Simon so negative Gedanken hat. Und Erst nach und nach habe ich es als etwas langsamer Leser kapiert. Simon hatte immer noch diesen unscheinbaren magischen Knopf der Kolder und gerät nach und nach unter den Einfluss des Knopfes und der Kolder. Und deshalb konnte er sich so schnell in das Fluggerät reindenken.
0: Hast du den Eindruck, dass er nach und nach unter die Kontrolle der Kolder kommt? Für mich ließ sich das wie ein ziemlich plötzlicher Übergang. Erst war das nicht und plötzlich steht er unter Kontrolle von denen. wie.
1: Also vielleicht war es die Tatsache mit diesen drei Zeilen. Ich habe es erst gemerkt nach diesen drei Zeilen. Nachdem ich mich vorher schon gewundert habe, wie kommt denn das, dass er plötzlich so fliegen kann.
0: Naja, aber trotzdem, man müsste doch so eine, so eine wichtige Wendung, müsste man doch erzählen. Ein bisschen ausführlicher, oder? Ich meine, ja,
1: und das fand ich eben schön, dass es nicht erzählt worden ist, sondern ach, mir gezeigt wurde, dass ich so reingerutscht bin.
0: Na, also bitte. Nur weil einer fliegen kann, ist er doch nicht unter Kontrolle einer Alien-Macht.
1: Ja, aber das... Ja, und dann sind die Gedanken der, der Hexen gegenüber ein bisschen negativ geworden, sodass man dann immer misstrauischer wird. Vielleicht war er gleich unter Kontrolle der Kolder, aber ich als Leser habe es erst nach und nach mitgekriegt. Können wir uns darauf einigen?
0: Einverstanden. Trotzdem wäre mir lieber, es wäre ausführlich erzählt worden, aber lassen wir das.
1: In Ile kommt Simon fast zu sich, nimmt dann aber doch Aldes und Luise an Bord seines Fliegers. Simon folgt verwirrt einem weißen Signal statt dem Kompass der Kolder. Das kriegt er gar nicht so mit. Also Er will eigentlich, was für ihn ganz natürlich ist, dahin, wo er hin soll, nämlich zu den Kolder. Obwohl er eigentlich, da soll er doch gar nicht hin. Er ist doch ein guter, er soll all das und lese doch. doch hm. Und dann fliegt er diesem weißen Signal hinterher statt diesem Kompass. Und das stellt sich dann heraus als ein Vogel der Falkner. Feigner ist ein Verbündeter der Hexen. Das fand ich wieder gut gemacht, dass Simon nicht weiß und der Leser mit ihm nicht weiß, wer beeinflusst jetzt wen und wer, was ist was. Hat mir gefallen. Ist das der Flug bei dem, die dann abstürzen?
0: In diesem Sumpfland Tor? Jawohl. Ja, da wüsste ich nur gern, warum die abstürzen.
1: Hm. Simon kommt an Bord des Flugzeugs äh, zu Bewusstsein, erkennt die Funktion dieser. Knöpfe und dann gibt es eine Notwasserlandung da in diesem Sumpf. Warum? Weiß ich nicht mehr. Ja, das, das ist, ist es eben. Das
0: ist offen. Nee, das ist nicht schon lange her. Das bleibt
1: im Grunde offen, dieser Absturz. Hat er das Fliegen vielleicht plötzlich verlangt? Oh. Aldis, die schurkenhafte Aldis, bleibt im Flugzeugwrack zurück. Genau. Während Simon und Louise durch das Moor, in dem sie gelandet sind, gehen. Sie sind in Tormor gelandet, das ist, glaube ich, ein bisschen nördlich der Gegend.
0: Genau, darum ziehen sie Richtung Süden, weil dort vermuten sie ja Eskarp. Wollten wir das so aussprechen, Eskarp? Ja, passt schon. Passt schon.
1: Sie kommen zu einer Volt-Statue, einem alten Gott dieser Welt, dann über eine alte Straße zu einem Gemüsegarten und wollen eigentlich nach Süden, gehen dann aber wohl in die falsche Richtung, nach Norden. Mhm. Sie geraten in einen Hinterhalt, werden bewusstlos und Simon erwacht bei einem jungen Tormann, so heißen die Leute aus dem Tormoor. Er hält von einer alten, weisen Torfrau zu essen und erzählt ihr alles. Wir wissen schon alles, die Frau weiß schon alles, neu ist ihr nur, dass Choris, von dem wir lange nicht gehört haben, Wolts Axt mit sich trägt, die hat er im ersten Band erhalten. Danach kommt bald ein Flugzeug der Kolder, um Simon und Luise abzuholen, denn die Torleute haben sie verraten.
0: Ja, das ist es. Wenn man sich mit Sumpfmenschen einlässt, dann kann alles passieren. Wieso verraten die jetzt die gleich wieder an die Kolder? Die
1: hatten da einen Vorteil davon, so war es doch. Also sie wollen eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Da gibt's, also, das ist ein altes Volk, diese Torleute. Da kommt der Vater von ich, nein, die Mutter von Choris Da hatte sich der Vater von Choris einst die Frau geholt. Das ist eine alte, ein altes Volk, das irgendwie anders ist als die anderen. Die wollen ihre Ruhe, die wollen nichts, miteinander zu, die wollen nichts mit den anderen zu tun haben, in Ruhe gelassen werden. Und sie erhoffen sich ihre Ruhe, wenn sie den Kolder die Leute ausliefern.
0: Und jetzt wird spannend, weil jetzt kommt wieder was, was die Beziehung zu seiner Hexenfrau weiterbringt. Erzähl. Also nach dem Verrat durch diese Tora, diese Sumpfmenschen, kommen die Kolder. Und holen die beiden ab. Und was passiert? Simon wird auf der Festung der Kolder eingesperrt. Und dort, Richtig. dort fällt ihm auf, dass er mit seiner Frau in eine Art
1: Gedankenverbindung treten kann.
0: Warum kann er das? Warum funktioniert diese Gedankenverbindung?
1: Ja, wahre Liebe und weil er natürlich äh, auch die Sechsenfähigkeit hat.
0: Hm. Und, nicht oder. Oder eins von beiden oder beides? oder
1: Ich glaube, die Leute auf der Welt sind genauso überrascht davon, dass das möglich ist wie wir. Hm. Also sie haben genauso wenig eine Erklärung dafür.
0: Jedenfalls diese Gedankenverbindung führt bei seiner Frau Jaelite zu einer schönen Art von Eigeninitiative. Und das ist für mich ja fast der schönste Teil in dem ganzen Roman, mhm. wie erzählt wird, wie die Jaelite einen Schifffahrtskapitän für ihre Zwecke engagiert, um mit diesem Kapitän zur Festung der Kolder zu fahren und
1: ihren Mann zu retten. Ja, das hat mir auch hat, gefallen. Hat dir auch gut gefallen. Eine schöne Heldin. Gut, sie heißt, sie nennt sich Jaelite. Tregarth hat also auch noch seinen Nachnamen angenommen, als wären die Bräuche auf dieser Welt genau die wie im 20. Jahrhundert in Nordamerika. Aber abgesehen davon finde ich sie toll. Sie heu heuert diesen Sulkamann Stymia hm. an und sein Schiff, den Wogenspalter. Und nachdem sie ja quasi telepathische Anweisungen von Simon erhalten hat, will sie schauen, ob sie mit dem Schiff zu ihm kommen kann. Genau, weiß sie zwar nicht, wo, wo, wo er ist, aber die Richtung, kompassartig, kann sie ausmachen.
0: Nachdem die Elite den Simon gerettet hat, stößt all das auch wieder dazu und die Be beiden gelangen durch das Tor. Was ist das Tor? Ich habe mir gedacht, es wird wohl vielleicht ein Dimensionstor sein oder sowas ähnlich. Jedenfalls gelangen sie von plötzlicher sonniger Hitze in sturmgepeitschte Nacht. Ähm, die Frage bleibt. Wohin gelangen die eigentlich? Wohin führt dieses Tor? Die sind irgendwo anders, aber ich frage mich die ganze Zeit, was das ist. Das wird doch nicht gesagt.
1: Für mich war es klar, das ist eine andere Welt. Das ist die Welt, wo die Kolder herkommen. Das war für dich klar. Nicht unbedingt die Welt, wo sie herstammen, aber die Kolder, das haben wir erfahren, sind von einer Katastrophe geflohen. Ja. Diese andere Welt, wir haben Regen, wir haben Wald, Häuserruinen. Simon vergleicht diese Welt mit zerbombten Städten in seiner Welt. Sie haben da eine Nachhut zurückgelassen von Koldern und sind durch dieses Dimensionstor auf die Hexenwelt gelandet. Mm -hmm. Die Nachhut, die sie zurückgelassen haben, ist ziemlich stinkig. Also die sind ähm, skelettartig abgemagert und voller Zorn und Hass auf ja, die Vorgesetzten, die Vorgesetzten letztlich, die sie im Stich gelassen haben. Wird die
0: Aldis von denen dann gefressen?
1: Das weiß ich nicht mehr so auswendig.
0: Also für mich waren das ganz wilde Zombies, aber das werden die gewesen sein. Die fressen dann die Aldis. Und Simon und die Elite entkommen. So warst doch. Ja, genau, die entkommen. Aber vorher richten sie noch unter den Koldern ein
1: Blutbad an. Ja, es gibt so ein bisschen Hin und her hopsen durch das Dimensionstor. Es gelingt ihnen wieder die, die Rückkehr in die Hexenwelt und ähm, die, also es wird gefressen. die Nachhut springt mit und kämpft dort gegen die, die Kolder auf der Hexenwelt.
0: Die offene Frage für mich ist, sind jetzt die Kolder am Ende besiegt oder äh, es wird so formuliert, die sind wohl besiegt, aber es ist nicht ganz klar, ob die endgültig besiegt sind.
1: Ja, wir wissen ja nicht, ob das alle Kolder waren. Also es ist immer noch unklar, vor welcher ah, Katastrophe sie geflohen sind. Okay. Ob sie noch von anderen Planeten Streitmächte zurückgelassen haben, die ebenfalls fliehen wollen, die ebenfalls herkommen? Wir wissen es nicht. Simon zerstört am Schluss dieses Tor. Ja, sehr gut. Und sie treffen dann äh, auf die zwei sulka männer mit denen der der hergekommen ist und Luise, die berichten von dem Kampf der Kolder gegen die Kolder.
0: Ja, der, dieser Simon Tregalst, der macht richtig Ordnung. Das ist ein Mann, der aufräumt. Ich frage mich bloß, ob er seine Beziehung mit seiner Ehefrau auch in Ordnung bringt. Schließlich hat er drei Kinder.
1: Von denen habe ich eigentlich nichts erfahren, nee. das Buch über, oder?
0: Nein, das ist ganz still. Hm. Und wie die Beziehung am Ende steht, ist mir eigentlich auch nicht so richtig klar.
1: Ein Kampf steht aber noch bevor. So? Die Kolderburg wird belagert. Es gibt noch restliche Kolder aus dem Tor, also von der anderen Welt.
0: Ja, ja.
1: Aber Jaelite gelingt es zusammen mit Simon, den, das ist mir nicht mehr ganz klar, also das Finale der Geschichten finde ich mir immer ein bisschen schwierig: den Oberkolder in der Burg fernzusteuern, sodass der die Tore eröffnet, sodass die letzten verschanzten Hexenweltkolder von den neuen Kolder angegriffen werden, es gibt ein Gemetzel und die Oberhexe zündet die Technik in der ganzen Burg an und alle sind vernichtet. Kolder gilt als Besiegter, wo es, wie gesagt, noch nicht ganz klar ist, ob das jetzt wirklich endgültig ist oder ob die nochmal herkommen. Nachdem ich weiß, dass es noch viele Hexenweltromane gibt, kann ich mir vorstellen, dass das noch nicht alles war, was wir in den Kolder gesehen haben.
0: Ja, das, das muss verfilmt werden. Dann erkennt man, wie es gemeint ist und dann weiß man es
1: das auch. Das war ein Witz, gell? es soll nicht verfilmt werden. Ja, insgesamt hat mir das Buch vielleicht ein bisschen weniger gefallen als dir. Ich habe mir vieles nicht merken können, wer genau was, warum, macht. Ich muss gestehen, vor mehr als 30 Jahren, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat es mir ganz gut gefallen. Und das hat mich sicher mitgeprägt. Siehst du? In welcher Weise? Das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Na, aber es ist ein Teil
1: von dir geworden, ja. oder? Damit lassen wir das, glaube ich, für heute ausklingen. Tief haben wir geschürft und schön war's. Danke, Nein. Anton sagt Tschüss. Thomas auch, Tschüss.